0: Le débat du 17
1: Léa Salamé, Nicolas Demorand.
0: 7 10 débat ce matin sur l'école sujet qui n'en finit pas de faire réagir ces derniers jours on voulait revenir sur les annonces du président de la République en conférence de presse uniforme plus de cours d'éducation civique marseillaise cours de théâtre revenir par ailleurs sur les déclarations de la nouvelle ministre de l'éducation nationale amélie oudéa castera qui ont relancé les tensions entre écoles publique et école privée autant de sujets dont on parle ce matin avec Najat valobel casem ancienne ministre de l'éducation nationale Aujourd'hui, directrice de l'ONG One et présidente de France Terre d'Asile. Et avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Bonjour à toutes les deux.
1: Merci d'être là, d'accepter de débattre Bonjour. toutes les deux. Bonjour. Avant de parler de la possible réactivation de la guerre publique-privée avec, euh, ces, enfin, ces derniers jours avec la, 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 la polémique autour de, de la nouvelle ministre de l'Éducation. D'abord, Emmanuel Macron a-t-il raison de faire de l'école l'un des lieux du réarmement civique Ou sa vision de l'école de demain est-elle celle de l'école d'hier. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez réagi après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Vous avez dit que vous avez été extrêmement irrité par les nouvelles mesures, l'uniforme, la Marseillaise, etc., que vous qualifiez de réactionnaires. Pourquoi
2: Je ne sais pas si je les ai qualifiés de réactionnaires. En fait, je les ai surtout qualifiés de totalement dérisoires. Et euh, la question que je pose, euh, c'est s'il y a euh, des moyens financiers euh, à dépenser quelque part, est-ce que vraiment c'est, euh, par exemple, dans l'uniforme, on estime à plusieurs milliards d'euros le coût euh, de, d'une telle opération Est-ce que aujourd'hui le sujet qui nous remonte de partout c'est pas plutôt l'état de délabrement d'un certain nombre d'établissements scolaires, la rémunération des enseignants qui n'est pas à la hauteur, la formation des enseignants qui manque cruellement Donc si on a de l'argent, pourquoi on le met pas là-dedans Après, pour les mesures en tant que telles, on peut les passer en revue. Franchement, la marseillaise, euh, il suffit de se pencher sur le programme des élèves pour se rendre compte qu'en fait, ils l'apprennent déjà. Donc en fait, on annonce un truc qui existe déjà. L'uniforme, on a l'impression qu'on cherche à nous plonger dans le film Les Choristes, vous voyez, dans une espèce de pensionnat qui appartient à un temps passé qui n'est en rien en capacité de répondre aux défis actuels de l'école qui sont clairement D'abord, les inégalités sociales. Natacha
1: Polony, vous, comment vous avez reçu le, la conférence de presse, enfin, les annonces d'Emmanuel Macron sur ce alors, sujet-là, évidemment D'abord,
3: juste une remarque à la décharge d'Emmanuel Macron sur la Marseillaise. Ce n'est pas lui qui annonce ça. C'est un journaliste qui lui pose la question. Et alors, du coup, la Marseillaise, il dit « bah Oui, il faut, faut apprendre la Marseillaise. » Ce n'est pas une des annonces. Hein. Le, il, faut, il y en avait d'autres, mais ça, non. Euh, bon, pour le reste, pour le reste... Moi, je trouve ça assez triste que depuis une semaine, on en soit à temps plein à se demander si c'est réac ou pas réac. Parce que ce n'est absolument pas la question. En fait, on s'en fiche. Oui, je suis la d'accord. question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'école et à quoi ça sert. Alors, le terme « réarmement civique », me semble, enfin, le, la notion de réarmement, je préférerais qu'on parle de l'école comme pilier de l'émancipation et donc comme pilier du projet républicain. C'est un moyen de fabriquer des hommes libres et c'est ça l'enjeu et de créer une communauté nationale, c'est-à-dire des citoyens qui vont décider de leur destin. Si on présente les choses comme ça, déjà, on a un petit peu plus dit, de chances il, d'embarquer il, les gens.
0: Il dit, il présente ces mesures en disant chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire, son histoire, voilà. ses droits, ses devoirs, et sa langue, son imaginaire et cela dès l'enfance Est-ce que dans les mesures qui ont été annoncées, euh, euh, c'est pas aussi comme ça qu'on y parvient c'est bah, c'est Par
2: exemple, c'est on juste... pourrait évoquer... Non Pardon Natacha, mais je mais on, pourrait... on pourrait évoquer euh, l'instruction civique. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'il euh, utilise à chaque fois instruction civique, euh, qui n'est plus le terme aujourd'hui, hein, puisqu'on parle d'enseignement moral et civique, on pourrait y revenir. Bref, il indique qu'il veut en doubler euh, l'enseignement, enfin le nombre d'heures consacrées à l'instruction civique. J'allais dire, pourquoi pas dans l'absolu euh, ça dépend ce qu'il met derrière, mais est-ce qu'il va mettre les moyens hein, en dotation horaire globale dans les établissements, en enseignant Et puis deuxièmement, tout ça est tellement faux et contradictoire avec la réalité de ce qui a été fait encore très récemment. Encore très récemment, vous avez eu une réforme du lycée professionnel. Je rappelle à tout le monde que le lycée pro, c'est quand même 30% des élèves de ce pays, dans laquelle on a divisé par deux le temps qui était consacré à l'enseignement moral et civique. Divisé par deux, et les professeurs d'histoire géo qui sont nombreux à à comment dire, délivrer cet enseignement-là, vous disent, bah, du coup, comme on a moins de temps dans ces lycées pro on n'a plus le temps d'évoquer les lumières, on n'a plus le temps d'évoquer même le fait religieux, qui sont des moments importants, justement, de cet enseignement moral et civique. Voilà, donc, en fait, c'est l'hypocrisie
3: permanente autour de ces la sujets à qui à est Je pense que le, le sujet principal, mmh, c'est, c'est en effet... Non, d'abord, c'est celui des moyens qu'on se donne et des choses concrètes derrière les grandes déclarations. C'est-à-dire que quand on a un Premier ministre qui a été ministre de l'Éducation nationale cinq mois, qui a maintenant un Dirkab qui est l'ancien président du Trésor, c'est-à-dire le tenant d'une orthodoxie budgétaire, qui ne pense jamais aux investissements, je ne vois pas en effet comment on va investir dans l'école. Or, ce dont on a besoin, c'est d'un investissement. Là où je rejoindrais Najat Vallaud-Belkacem, c'est que les questions concrètes, c'est quels horaires Quelles dotations horaires dans les, dans les établissements scolaires Comment on recrute les professeurs Moi, je n'ai rien contre le, l'enseignement moral et civique et même l'instruction civique qui avait été transformée pendant des années en une espèce de truc de droit administratif sans intérêt. La question, c'est comment on transmet vraiment les fondements de la République. Donc, quand Emmanuel Macron annonce les grands textes de la République et tout, c'est formidable. Mais avec quels moyens Avec quels professeurs On n'arrive pas à recruter pourquoi C'est quoi l'attractivité de ce métier quand vous avez des gens qui sont sous-payés et qui sont envoyés dans des écoles où ils vont avoir les pires difficultés et où en plus ils se font souvent insulter non seulement par les élèves mais par les parents et sans sou- véritable soutien de leur Il faut, de, faut de, reconnaître de qu'il y a eu une augmentation du salaire
1: des profs ces dernières non années. Faut,
3: on, on admet, on, on, il n'y en avait jamais dire. eu autant et c'est voilà. vrai que... Dire les choses aussi. Le, voilà les derniers gouvernements sont les seuls à avoir pris conscience que de payer un professeur deux fois moins que dans les autres pays d'Europe, c'est envoyer le message que l'école, c'est accessoire. Donc ça, il y a un tel retard à rattraper que, évidemment, c'est, pour l'instant, ça n'est pas suffisant, mais c'est la base. Mais derrière, c'est un, c'est une, un, l'ensemble d'une organisation pour redonner de l'attractivité à ce métier. Et je rappelle que quand vous avez 25% des élèves qui arrivent en sixième sans savoir lire et sans savoir calculer, eh bien, après, tout ce que vous faites est totalement inutile. Il y a un point sur lequel vous êtes d'accord toutes les deux,
1: c'est qu'il faut plus de mixité sociale à l'école. Et c'est un des problèmes de l'école française aujourd'hui qui creuse les inégalités. Alors... Il y a ce débat lancinant que je vous pose, euh, le public et le privé, au-delà de la polémique. Quelle analyse faites-vous du cas et des mots d'Amélie? ou D.A. de la nouvelle ministre de l'Éducation. On ne va pas refaire l'affaire, mais qu'est-ce que ça dit
3: à vos yeux de, la, de l'État de la société française aujourd'hui Natacha Polony. Mon regret, c'est que cette polémique a permis de raviver un clivage gauche-droite tout à fait artificiel sur la question et donc de passer à côté du sujet. Nous avons 20% d'élèves qui sont dans le privé sous contrat d'association avec l'État. Sauf qu'on s'aperçoit que, parmi ces élèves, c'est de plus en plus les enfants de milieux favorisés. Ce n'était pas le cas ou c'était moins le cas il y a 40-50 ans. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on a une ségrégation qui augmente Mais on est en train de se focaliser sur le cas particulier de Paris, qui est très spécial, puisque si vous regardez les écoles du 5e, 6e arrondissement, et bien vous avez le même indice de, de position sociale entre le public et le privé. Donc la question, c'est partout en France, dans des endroits où, hélas, la première cause de ségrégation, c'est la ségrégation urbaine. C'est-à-dire que comme vous avez une sectorisation, les enfants vont dans l'école de leur quartier et vous avez des ghettos urbains. Derrière, on a essayé de maintenir des classes moyennes avec des classes populaires pour essayer justement de mélanger tout le monde. Or, si les classes moyennes fuient les établissements scolaires parce qu'elles ont l'impression que leurs enfants ne seront pas dans de bonnes conditions pour travailler, alors vous avez perdu. Mmh. Le problème, c'est la confiance dans l'école publique. Donc, il faut assurer que l'école publique va respecter une discipline qui permet de travailler. Je rappelle que la France est dernière en matière de discipline dans les classes, surtout l'OCDE. Il faut de l'exigence. Il faut faire en sorte que, d'envoyer le message que l'école va permettre la réussite au mérite, aux efforts, au travail. Mais Et là, là, vous aller. maintiendrez... Tout le monde dans l'école publique.
0: Najat vallaud Kassem votre lecture de l'affaire Amélie oudéa castera qu'est-ce que ça dit de la société d'aujourd'hui
2: euh, je me souviens, quand j'ai pris mes fonctions de ministre de l'éducation nationale, euh, avoir été interpellé par un chiffre que je n'avais jamais vu nulle part et, et que j'ai découvert en réalité. Vous vous souvenez que euh, la gauche à laquelle j'appartenais arrive au pouvoir en 2012, après dix ans, on va dire, de droite au pouvoir, et notamment les cinq années précédentes sous Nicolas Sarkozy, où un certain nombre de postes de professeurs avaient été supprimés, 80 000 postes. Ce qui crée quand même toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Bref, euh, cette réduction des moyens accordés à l'éducation. Eh bien, j'ai pris conscience quand je suis arrivée qu'elle avait beaucoup moins frappé l'enseignement privé que l'enseignement public. Il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que, grosso modo, ces suppressions de postes, ils n'avaient affecté l'enseignement privé qu'à hauteur de 5%, alors que, comme vient de le rappeler Natacha, l'enseignement privé, c'est 20% des élèves. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est quoi Le problème, c'est que les pouvoirs publics, pendant trop longtemps, et encore aujourd'hui bien davantage ont d'une certaine façon euh, favorisé euh, donné beaucoup de possibilités et de moyens à des enseignements privés à un enseignement privé qui dans beaucoup de cas constitue une concurrence directe avec l'enseignement public une concurrence indue et la question c'est pourquoi est-ce que les pouvoirs publics euh, créent les conditions de cette compétition qui est une compétition qui est problématique parce que en fait comme vient de le dire Natacha Poloni, d'une certaine façon les pouvoirs publics en envoyant le message que les enseignements, les, les comment dire, les établissements publics ne sont pas à la hauteur, et c'est un message qu'on entend souvent. Eh bien, poussent les familles finalement à fuir ces établissements publics. En fuyant les familles qui le peuvent, en tout cas ces établissements publics, eh bien, elles laissent derrière elles des établissements publics qui se ghettoïsent encore plus et dans lesquels
1: enseignement. Mais
3: c'est pas les, les gens ne sont pas idiots. C'est-à-dire que c'est pas les pouvoirs publics qui envoient un message et les gens y croient alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le problème, je le rappelle, nous avons l'école dans tout l'OCDE où il y a les plus gros problèmes de discipline. Nous avons 25% des enfants qui arrivent au Mais collège sans savoir que... lire. Mais Natacha, euh, soyez sérieuse sur ces sujets-là. ne croyez pas que la discipline phrase, elle se, se, résout, sérieux, elle se résout avec un taux d'encadrement si à la hauteur Est-ce que je peux terminer Oui. C'est à la fois un taux d'encadrement bon. et c'est, ce sont des méthodes. Tant qu'on ne Commencera pas dès la maternelle à travailler sur la façon de transformer un enfant en élève. On aura des difficultés qui ensuite se retransmettent et qui provoquent la fuite de certains parents vers le privé. Alors, on peut évidemment revoir le financement du privé. On peut su- mi- limiter les subventions, re- supprimer la loi Carl. Je, je trouve que ce serait sans doute une bonne idée. Et Mais ça ne suffira de... De jamais et et de prendre de, de de des, des objectifs voilà. de mixité. Pour que Donc le privé des... prenne des boursiers, voilà. mais vous ne résoudrez pas le problème qui est que dans l'école pourquoi privée, pourquoi un... les parents les... mettent l'école voilà. de plus en
1: plus dans les... leurs
3: enfants dans les écoles privées dans certains quartiers Pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a moins
1: de problèmes pour problème de de leurs enfants pour détacher non, leurs pas...
2: enfants de ce qui est considéré comme une masse d'élèves problématiques. Parce que, encore une fois, dans le débat public, on on ne cesse d'envoyer ce message que le mélange des origines et le mélange des catégories sociales est un problème pour la réussite scolaire. Et donc, en fait, tout le sujet, c'est est-ce que, oui ou non, on veut de la mixité sociale et scolaire dans ce pays Est-ce qu'on considère que c'est une bonne chose Les recherches scientifiques vous disent que oui, y compris sur les performances éducatives des meilleurs élèves comme des moins bons. Mais le discours politique Quand on trop on dit le, latin, le, et le grec et les
3: classes et les, les, les classes discours internationales disent trop souvent Alors que vous êtes en train de dire à nouveau, c'est que la démocratisation scolaire est un problème. Rien, pardon
2: non mais en fait le sujet c'est est-ce que c'est la démocratisation qui... scolaire qui est un problème ou pas et ce non, gouvernement pour revenir à lui la renvoie à nouveau le message que en c'est problème ne donne pas la possibilité
3: par exemple de faire des classes de latin, de grec, de mais de enfin, des des classes à vous allez remettre sur... Attends, vous remettez
2: sur la table à nouveau les options et les filières qui permettaient d'avoir un système à deux vitesses Au parce qu'en fait il faut les on mettre dans en... les établissements défavorisés. ça maintient la mixité sociale si vous voulez dès lors qu'on considère Abaisser le lac... ah, c'est ah, mais c'est niveau, c'est ce que vous dites. C'est... De non, ce n'est pas, pas une question d'abaisser le niveau.
3: C'est de garantir bon. que les élèves qui travaillent pourront le faire dans de bonnes conditions, quel que soit leur milieu social. C'est ça le rôle de l'école. Donc un taux d'encadrement à la hauteur,
2: c'est ce qui permet de faire respecter de la discipline dans les classes. Et ouais. je rappelle ici non, que nous avons, besoin, nous avons Tiens, besoin d'un nombre d'enseignants euh, à Ça, vous bon êtes d'accord, Vous êtes
1: d'accord toutes les deux, mais ce n'est pas que la mixité sociale le problème qui fait que certains parents mettent dans le privé. C'est aussi le niveau de, certains éco- de certaines écoles publiques aujourd'hui dans certains quartiers.
2: La dernière fois qu'on est venu ici, on a abordé le rapport PISA. Il y a une phrase qui a échappé à tout le monde dans le rapport PISA, c'est celle qui dit... À milieu social égal, les élèves réussissent mieux dans le public que dans le privé. Donc, non, ça n'est pas uniquement sur la question des performances académiques que euh, les élèves se retrouvent dans le privé.
0: Eh bien, merci Donc, à ce toutes les merci. deux, Natacha Polony, Najat Valo, Belkacem.